0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts für wundervolle Gedanken. Mein Name ist Karina Schimmel und heute habe ich hier bei mir im Interview die ganz wunderbare und zauberhafte Marit Alke und Marit habe ich vor einigen Wochen persönlich getroffen und ich weiß gar nicht, ob Marit das weiß, aber Marit war ähm, für mich, als ich das Thema Online-Business für mich entdeckt habe, eine der ersten Personen, die ich online gefunden habe und die mich sehr inspiriert hat. Und wir haben, als wir uns persönlich getroffen haben, sogar über einen ihrer älteren Artikel gesprochen, der mir immer noch im Hinterkopf schwelgt. Und wo wir uns getroffen haben, das war die Inspicon, denn Marit ist eine der Begründerinnen der Inspicon, was ich auch unheimlich faszinierend finde und ich bin sehr dankbar, dass sie heute hier bei mir in meinem wunderbaren Podcast ist und Marit, jetzt darfst du dich einfach nochmal bitte, bitte in deinen Worten vorstellen.
1: <lacht> Danke, Karina. Das ist so wertschätzend. Vielen Dank für die tolle Vorstellung. Ähm, nee, das wusste ich tatsächlich noch nicht. <lacht> Meistens ist es so, dass ich äh, ja, mich daran gewöhnt habe, dass ich so eine Frau der zweiten Reihe bin, im Sinne von, die Leute haben oft schon irgendwo anders ähm, gelernt oder Kurse mitgemacht und entdecken dann erst mich, weil ich eben bei weitem nicht so lautes Marketing mache. So mm -hmm. Genau, ja, wie soll ich mich beschreiben? Also mein Kernthema sind ja Online-Kurse. Und da bin ich auch schon relativ früh wirklich hingekommen. Ich habe sogar schon nach der Schule, also im Grunde schon vor, der, vor dem Ende der Schulzeit, vom Abi gesagt, ich möchte gern das gute Wissen aus den tollen Büchern in die Welt bringen So und werde Trainerin. Das war damals mein, mhm. meine Idee, ja, die mich damals getrieben hat. Jetzt mal kurz gefasst. Ne? Natürlich ist ja. dieser Weg immer länger, als er dann so im Rückblick aussieht. Das heißt, ich wusste schon früh irgendwie, wann werde ich was damit zu tun haben, Wissen zu Menschen zu bringen, die das brauchen. Und damals kannte ich natürlich Online-Kurse noch nicht mal ansatzweise. Aha. Und habe dann eben entsprechend eine Ausbildung gemacht, wo ich in die Personalentwicklung gegangen bin. Ich bin dann in ein Studium gegangen, was Psychologie und Wirtschaft kombiniert eben und auch explizit zum Weiterbildner, Erwachsenenbildner ausbildet. Und daher kommt so, oder was ist daher? Irgendwie habe ich das in mir drin, dass ich zeigen möchte, beibringen möchte, wie man Prozesse gestaltet, die Menschen wirklich voranbringen. Und so würde ich das jetzt heute ausdrücken. Ja. Und damals wollte ich eben selber Trainerin werden. Heute helfe ich anderen Wissensträgern, Erfahrungsträgern, Coaches, Beratern, ähm, ja, Dienstleistern, Selbstständigen, die so aus dem Herzen heraus äh, ja, in die Welt gehen mit ihrer Selbstständigkeit, dabei solche Online-Kurse zu gestalten. Und eben, ja, wie du daran auch schon hörst, liegt mein Fokus eben nicht darauf, irgendwie passives Einkommen damit zu erzielen mhm. oder auch das Thema Geschäftsmodell, ne? also mit was verdiene ich wie Geld, kommt bei mir erst nachrangig. Ja. Genau, also das ist so mein, meine Position in diesem Markt. Ähm, ja, und das ist vielleicht auch so ein bisschen jetzt der Anlass für unseren wunderbaren Gedanken, denn da habe ich ja auch im Laufe der Zeit, also sechs Jahre sind es immerhin, die ich mittlerweile für diese, ähm, ja, für diese Online-Kurse für Selbstzahler unterwegs bin, äh, da habe ich ja schon sehr viel gesehen auch. Aha. Und über die Inspicon und meine Veranstaltungen kenne ich auch sehr viele Online-Unternehmer und ja, bekomme deren Prozess mit.
0: Ja, 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 oh, das kann ich mir vorstellen. Und okay, schieß los, sag, bevor ich irgendwas anderes wieder anfange. <lacht> <lacht> ja, also ich finde... Das ein bisschen, ist dein wunderbarer Gedanke. Ich bin
1: ein bisschen aufgeregt, weil ähm, tatsächlich habe ich mir erst Gedanken gemacht, als du mich gefragt hast, hm. Was ist ein Gedanke, der einen Unterschied machen würde bei deinen Zuhörern oder bei meinen Zuhörern? Und ähm, ja, der wunderbare Gedanke. Ich zitiere ihn jetzt mal so, wie ich ihn mir aufgeschrieben habe, und dann erkläre ich ihn am besten. Ja. Also, wie wäre es, wenn wir bei dem Aufbau eines Online-Business nicht nur auf die Ergebnisse fokussieren, sondern stattdessen das als Lernchance ansehen für persönliches und spirituelles Wachstum? Hm. Genau. Was steckt für dahinter? Hm. Dahinter ja. steckt, dass gerade, also Online-Kurse sind ja nun mein Lieblingsthema. Ne? Hm. Ich bin auch gestartet aus dieser Basis, ich möchte, dass sich was bewegt und ich möchte, dass Trainer in der Lage sind, auch Leute zum Umsetzen zu bringen. Damit bin ich gestartet, kam damals in einen Markt, der beherrscht war von ja, weitgehend männlichen Marketern, die also sowas wie Online-Kurse, Programme mit Knalldruck in den Markt brachten, mit ja, wirklich manipulativen Techniken und wo ganz offensichtlich an der Qualität des Kurses nicht viel geschraubt worden ist. Hauptsache Aha. verkaufen. So. Okay. Da habe ich mich damals schon gegen abgesetzt, indem ich gesagt habe, das Wort Online-Kurse kann ich nicht nutzen, weil das heißt offensichtlich so viel wie, bau da irgendwas zusammen und dann fokussiere dich auf das Marketing.
0: Aha.
1: So, nun bin ich ja seit sechs Jahren dabei mit meinem Blog und meinem Podcast. Also, das ist so die Zeitrechnung wo ich, also mit meinem Blog hat mein Online-Business gestartet, wenn du so willst. Ne? Ja. Vorher war ich zwar auch schon Fachbuchautorin immerhin, aber für Personalentwickler also eine andere Zielgruppe. Mhm. So, ich sehe also, wie immer mehr eigentlich das, was ich damals schon gesehen habe, äh, zum Standard wird. Online-Kurse sind ja standardisierte Produkte, wo ich meine Essenz, ich sag mal wertschätzend verpacke für denjenigen, der das dann durcharbeitet. Und Online-Kurse übrigens mal kurz zur Definition, können von der kleinen Selbstlern-Tutorial bis zum Zwei-Jahres-Programm im Grunde alles sein. Also die Definition ist sehr offen. Und es wird überall auf die Ergebnisse fokussiert. Die Leute, die Anzahl der Menschen, die in diesem Webinar waren, in diesem Launch-Webinar. Die Anzahl der Menschen, die kaufen, ja, der Umsatz, den ich damit mache. Überall höre ich immer nur fünfstellig, sechsstellig, solides Nebeneinkommen und so weiter. Überall wird sich darauf fokussiert. Und naja, es scheint manchmal so, wenn man das so ein bisschen mal genauer beobachtet, dass der Zweck die Mittel heiligt. Hm. Na, also dass das Ergebnis, also der Erfolg, den ich sehen möchte, mir als Online-Unternehmer auch abverlangt oder erlaubt, hier und da nicht ganz ehrlich zu sein. Ja. Ne, also das leben ja gerade die vor, die jetzt die so vollmundig solche Versprechungen geben. Denn wenn man sehr genau hinschaut, kann man eigentlich solche Versprechungen mit überhaupt gar keinem Prozess geben. Auch mit einem Coaching-Prozess, wo ich eins zu eins jemanden begleite. Ja. Selbst da kann ich doch nicht behaupten, in meinem Coaching führe ich die Leute zu fünfstellig im Monat. Ja. Na, ich kann sagen, also man, es kommt immer sehr darauf an, wie man das formuliert mhm. und auch was für eine Haltung dahinter steckt. Mhm. Ich kann natürlich sehr differenziert sagen, ich habe schon Kunden dorthin geholfen, ja. die hatten folgende Voraussetzungen und sie haben in dem Prozess, den ich mit ihm gemeinsam gemacht habe, Folgendes getan. Ja. Es wird also, ich mir, ermögliche dir also in meinem Kurs oder in meinem Coaching-Paket XY zu erreichen, ja, irgendwelche sichtbaren Ergebnisse, damit ja. du. XY erreichen kannst. Ja. Also, da geht es für mich schon los, da so eine Ehrlichkeit zu haben. So Und dieses Zweck heiligt die Mittel. Das wiederum macht auch viele, die das nämlich eigentlich gar nicht wollen, irgendwie krank. Hm. Ja, also, du hast ja mein Event erwähnt. Ja. Die habe ich ja damals vor äh, fünf Jahren, haben wir das erste Event gemacht, eigentlich als Netzwerktreffen. Der äh, Gedanke war, ein Netzwerktreffen zu machen für alle, die damals so frischen Blog gestartet hatten und so allererste Webinare am Markt und so weiter, um sich da austauschen zu können. Und da habe ich ja ganz viele einfach den Prozess miterlebt und es kommen ja auch immer neue in diese Community dazu und das ist total schön, weil so sieht man mal das Wahrhaftige, das, was ja. wirklich ist in diesem Business, das immer so nach draußen so leicht dargestellt wird und so als wäre Erfolg so easy und als wäre jeder, der das nicht erreicht, einfach ein Verlierer. Ja. Und da weiß ich von vielen und das packen die nur in solchen also geschützten Raum aus, dass sie wirklich Phasen der totalen Überforderung haben
0: mhm.
1: und teilweise massive Selbstzweifel. Ja, ja, ja. Also so, da kommt das her, das habe ich ganz schön lange ausgeholt. Und deswegen der Gedanke, wie wäre es denn, wenn wir den Fokus verschieben? Den Fokus verschieben von dem Zweck, also dem Ziel, auf die Mittel, also den Weg dahin. Ja, 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 ja. Ich ich liebe diesen Gedanken.
0: Ich liebe, ich liebe fast alle Gedanken, die mit Fokusverschieben <lacht> zu tun haben. <lacht> Weil immer, wenn man den Fokus verschiebt, finde ich, hat man die Möglichkeit, etwas Neues zu entdecken. Und Entdecken ist für mich so, oh, das ist mein Überraschungsei, ja, mein ganz persönliches.
1: Das stimmt, ja. Das ist ihnen wirklich allen gemeinsam, diesen wunderbaren Gedanken, dass sie irgendwie die Perspektive wandeln.
0: Ja. Und ich finde es, ich finde es wunderschön und, ähm, vor allen Dingen würde, ich, äh, ich würde mir wünschen, ja, dass die Hörerinnen und, und Hörer da draußen durch, durch deinen wunderbaren Gedanken wirklich so ein ganz klein wenig wieder geerdet werden können, mhm. ja ein ganz klein wenig wieder das Gefühl haben, hey, es ist alles in Ordnung, ja, auch wenn ich noch nicht XYZ erreicht habe, denn ich gehe einen Weg.
1: Ja, genau. Ja, ich Boah, gehe und jetzt an. habe ich Gänsehaut, genau das ist es. Es ist ja. alles in Ordnung, so wie es ist. Ja. Und genau das ist das Coole an diesen Events und da haben die, glaube ich, auch diese Magie her und sind ja auch meist ausverkauft und so weiter, bin ich auch sehr dankbar für. Dieses, du bist okay, so wie du bist. Ja, das ist im Online-Business einfach super schwer zu bekommen das Gefühl nur von sich aus, mhm. ne, weil der Punkt ist, wir sehen ja, also vielleicht wissen ja auch gar nicht alle Hörer, was mit Online-Business gemeint ist. Ich kann das ja mal versuchen in so zwei Sätzen zusammenzufassen, was ich mhm. damit meine. Mhm. Also gemeint ist, dass man sich im, mit den Mitteln des Internets als eine Art Marke aufbaut, ne, also zu einem Thema irgendwie bekannt wird als ja, Experte ist ein bisschen ein doofes Wort, aber jedenfalls so äh, mit diesem Thema verbunden wird. Ja. In den Köpfen der Folger, also Folgerschaft heißt das ja auf Englisch, Audience, gibt es kein so richtig gutes deutsches Wort für also, eine Community. Eine Gruppe Menschen, die einfach in Resonanz gehen zu dem, was ich dort von mir gebe, in Social Media und über meinen Blog, über meinen Podcast oder in Videos oder kostenlosen Webinaren oder Ähnliches. Und auf der Basis, kann dann im Grunde ja, ein Geschäftsmodell aufgebaut werden, also rund um diesen eigenen Expertenstatus. Ne? Das können Einzelcoachings sein, die online stattfinden, also sogar so ein Tool, wie wir jetzt hier nutzen. Genau. Genau, das können ähm, ja Gruppen, Kleingruppenprozesse sein oder eben auch größere Gruppen, ja. die begleitet werden über einen bestimmten Zeitpunkt. Es können auch sehr knackige Workshop-Formate sein, mal eine Woche sehr intensiv, zum Beispiel jeden Tag äh, ja, sich täglich austauschen, zum Beispiel. Ja, oder eben Selbstlernkurse. Das ist, glaube ich, das, was sehr viele im Kopf haben, aber das mhm. ist heute weiterhin nicht alles. Ja. Genau so. Und was dieses Business, finde ich, zum besonders guten Lernfeld macht für dieses spirituelle und persönliche Wachstum, sind so ein paar Eigenschaften. Also sollen wir die durchgehen oder wird es dann zu lang? Wir gehen die durch. Jetzt haben wir die Leute okay. neugierig gemacht. Das müssen Wir, ne, wir haben gegackert, jetzt müssen wir auch legen. <lacht> okay. <lacht> Gut, genau. Also es gibt so ein paar Dinge, wo das eben, also erst habe ich ja gesagt, was macht es besonders kritisch? Also besonders kritisch macht es das, dass, nach, also dass man die Vergleichbarkeit scheinbar auf einen Klick hat. Ja, also ja. ich kann mich auf einen Blick, ich brauche nur mal einen Tag mir vorzunehmen, mein Thema zu googeln oder bei Facebook einzugeben. Und ich sehe, es sind unglaublich viele mit einem ähnlichen Thema und oder auch mit einem anderen Thema und mit einem ähnlichen ja, Geschäftsmodell, was ich vorhabe. Und ich sehe nur die Fassade von den Menschen ja. da draußen und kann nicht dahinter gucken. Wie gesagt, dafür sind diese Veranstaltungen gut und dass man eben mal wirklich eins zu eins oder in kleinen Gruppen geschützten Raum in Kontakt kommt, weil das das Wesen dieses Online, dieser Online-Fassade, ist, dass man nur das Beste von sich zeigt. Hm. Und wenn man mal was Kritisches zeigt, dann wohl dosiert und oft auch sogar, also manche Profis nutzen das sogar strategisch als ja. Story nach dem Motto, ich war ganz unten. Ja. Und konnte mich da mit der und der Strategie wieder rausarbeiten und die bringe ich dir jetzt auch bei. Also das ist auch nicht so, so schön. Also das macht es zum einen aus. So, das heißt, hier bei sich zu bleiben und dem, was einem selber wirklich wichtig ist, finde ich deutlich schwieriger als in einem Offline-Business, wo ich deutlich weniger Vergleich habe. Also ja. mit Offline-Business, da stelle ich mir jetzt vor, ich arbeite zum Beispiel für eine bestimmte begrenzte Anzahl Unternehmen, ja, gibt da Trainings, gibt da Beratungen. Ähm, habe vielleicht ein paar Einzelkunden, die über Anzeigen zu mir kommen oder Empfehlungen, wie immer. Das ist jedenfalls so eine Vorstellung vom Offline-Business. Ich habe es ja. so in der Form, ehrlich gesagt, nie gehabt. Ähm, und das, da bin ich viel weniger ausgesetzt, diesen Vergleich. Ja. Genau, also und diese schöne große Herausforderung, die können wir ja annehmen, zu mhm. <lacht> so sagen, okay, Online-Business ist eine super Chance. Ich liebe mein Online-Business. Ich arbeite hier von meinem Homeoffice in meiner Lieblingsstadt, äh, wunderbar am Stadtrand mhm. und äh, ja, kann von hier aus wirklich im ganzen deutschsprachigen Bereich Leute erreichen. Das ja. macht ich total glücklich. Das ist faszinierend. Ja. Also es hat viele Chancen und ich habe einfach eine große Herausforderung, bei mir zu bleiben. So eine große Chance wieder dieses Bei-mir-Bleibens ist ja eigentlich das, was ich eben gesagt habe, nämlich ich darf meine Botschaft teilen. Und cool ist das denn? Wir ja. können, wir haben alle etwas in uns, was irgendwie für andere relevant ist. Davon bin ich überzeugt. Nicht, nicht jeder muss es teilen, aber wir alle haben, wenn man da mal genauer hinguckt, etwas in uns, Erkenntnisse, Wissen, Erfahrungen oder auch Dinge, die wir noch gar nicht wissen, weil sie irgendwie vielleicht auf anderen Wegen zu uns kommen. Ja? Ja.
0: Wunderbare Gedanken.
1: Genau, <lacht> wunderbare Gedanken. So, und über das Internet haben wir die fantastische Chance, das zu teilen und dabei wieder die Herausforderung, ganz wir selbst zu bleiben, um dann Leute anzuziehen, die mit uns wirklich genau in Resonanz sind. Ja. Wahnsinn. Also ja. das ist, finde ich, eine super Freiheit. Das heißt, wir haben hier eine schöne Lernchance, unserer Intuition zu vertrauen. Ja, absolut. Wir sind nicht von einem Unternehmen gesteuert, das irgendwie im Monat X das von uns möchte oder von einem Einzelkunden, wo der eine, ja, eine klare, klare Vorstellung hat, was er sich von uns wünscht. Mhm. sondern wir steuern viel stärker die Richtung, in die das Business geht. Ja. Ich vergleiche jetzt mal offline mit Online-Selbstständigkeit. Ja. Also das lerne ich auch nach und mehr und mehr, der Intuition immer noch mehr zu vertrauen. Ja, weil wir haben ja unendlich viele Möglichkeiten, wenn wir einmal gestartet sind. Also wenn das, dieser Schiff, dieses, also es ist ja kein Dampfer, wenn dieses Schiff einmal angefangen hat, Fahrt aufzunehmen, also eben durch so eine erste Folgerschaft, mhm. erste Rückmeldungen. Erste Kooperationsanfragen. Ab da steht uns die Welt total offen. Also, wir genau. können Webinare geben, wir können Einzelstunden verkaufen, wir können irgendwie in Marketingaktionen reingehen mit anderen, wir können auf Events gehen und, und, und. Ja, super die Kreativität, Vision. Unendlich, ne? Also. Genau.
0: Wir dürfen wirklich all das ausleben. Ich, ich sage immer, ich, eines meiner Argumente, warum ich nicht mehr in Angestellten äh, Angestelltenverhältnis zurück wollte, war, weil ich meine Ideen einfach nicht umsetzen konnte. Ja, ja
1: richtig. Genau das, da diese Möglichkeit haben wir einfach jetzt, so ja. über das Internet. Genau, absolut. Und da, äh, wie gesagt, brauchen wir unsere Intuition, da darf die muss sie hm. viel aktiver werden. Das heißt, selbst Menschen, glaube ich, die vorher nicht so einen guten Zugang zu, dazu hatten, also zu denen zähle ich mich auch, äh, sind fast gezwungen, auf solche inneren Eingebungen, auf Lust zuzugreifen, also in sich reinzuhorchen zu fragen, habe ich darauf Lust? Hm. Ja, will ich das wirklich? Äh, also diese ganzen Verführungen, die dann ja auch nochmal wieder von außen kommen, sind viel vielfältiger als in der normalen Selbstständigkeit. Ja. Ja, und da brauche ich unbedingt diesen inneren Kompass. Tut mir das gut oder nicht? Ja, und da ist klar, dass man am Anfang Fehler macht. Ich glaube, das hat jeder von uns erlebt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe auch Projekte oh. angenommen oder bin Kooperationsideen gefolgt, die mir dann nicht so gut getan haben. Ja, so eins, zwei, dreißig Fehler. Ja. Ich, ich nenne sie liebevoll Erfahrungen. Genau, nein, das ist ja auch völlig in Ordnung. Genau, Ich glaube, da ist eben diese Chance, sich zu entwickeln. Ja. ja der ich sprach. Also wenn man sich mehr darauf fokussiert. Ja. Und klar, Ergebnisse, natürlich wollen wir auch Ergebnisse. Ne? Äh, diese, was ich sagte, so und so viel Umsatz mit Online-Kursen oder eben auch in einer bestimmten Zeit äh, bestimmten, besti bestimmten Erfolg, also innerhalb von einem halben Jahr mindestens keine Ahnung, 200 Leute mehr, die meine Botschaften hören oder sowas, sind so Zahlenziele. Mhm. Die haben ja durchaus ihre Berechtigung und da aber gibt es ganz viele Wege hin. Und da, finde ich, wieder haben wir die große Chance auch zu gucken, wie heilig ist der Weg? Ja. Also, genau, der, ich hatte ja gesagt, dass ich, wenn, wenn überhaupt irgendwas von dem Eckhart Tolle zitieren kann, äh, der hat ja dieses Buch geschrieben, Die Kraft des Jetzt und auch noch ja. andere. Und äh, das hatte mir eine Freundin gegeben und die Frage, also er ging auf Fragen ein und eine Frage war, kann man denn Erfolg überhaupt noch messen, wenn man jetzt im Jetzt lebt und das Ego überwindet? Also sein Ziel ist ja, das Ego zu überwinden oder mhm. das, sagt er, das, ist, das muss unser Ziel sein als Menschen. Und dann antwortet er, ja, also man kann natürlich Erfolg messen, aber ein Erfolg, der auf eigene Kosten gegangen ist oder auf Kosten von anderen, ist letztlich keiner. Ja. Also ein Geschäftsmann, der mit seinem Unternehmen in zwei Jahren super tolle Zahlen einfährt, in den Medien gefeiert wird und so weiter, aber jahrelang auf Kosten seiner Frau, seiner Kinder und seiner Mitarbeiter gelebt hat, ja. der hat im Grunde nicht in dem Sinne, wie wir ihn wollen, Erfolg. Mhm. So, und dann kann man eben gucken, okay, ich möchte jetzt einen Umsatz X oder ich wünsche mir einen bestimmten Umsatz, wenn man nur wünsche, und dann gibt es verschiedene Wege dahin. Und meistens ist der Weg der, ja, ich sag mal, also uns bessere Karma-Punkte bringt. Also der ehrlicher ist, ähm, ja, der wirklich auch äh, absolut, also, wie soll ich sagen, also wirklich nicht irgendwem schadet, ja, weil das ja. muss man ja sich immer fragen, schadet das, was ich tue, irgendeinem Lebewesen, beziehungsweise, wenn man jetzt nicht so weit gehen will, äh, wie die buddhistischen Gedanken, schadet das irgendeinem Menschen? Um ja. So, und wenn ich das mit ja be äh, Nein beantworten kann, dann kann ich den Weg gehen und der dauert meist dann etwas länger, ja. denke ich. Na, weil natürlich kann ich schneller Erfolge in, im herkömmlichen Sinne erzielen, wenn ich ähm, Dinge verspreche, von denen ich weiß, dass sie nur ein Bruchteil der Menschen erreichen wird, die das Ding jetzt kaufen. Mhm. Dass es ein E-Book ist oder ein Kurs oder ein Programm. Na, ich weiß das aus Erfahrung und ich kann es wissen, weil dafür bin ich ja Experte in diesem Bereich. Ne? Ja. Natürlich weiß ich keine exakten Zahlen, aber dann nicht hinzustellen und zu sagen, ich kann dir helfen, XY zu erreichen, ohne auch nur die Voraussetzungen zu benennen, ist für mich eben kein rechter Weg. Ja, ja, ja das stimmt. Und, so, und dann hat man kurzfristig Erfolg im Sinne von äh, ich habe dann vielleicht wirklich guten Umsatz gemacht und lass mich feiern dafür, aber jetzt mal fünf Jahre vorausgeschaut, funktioniert das dann noch? Hm. Wenn jetzt tatsächlich diese Menschen, denen ich jetzt mit, ich sag mal, falschen Erwartungen, das ist vielleicht ein bisschen sehr wertend, dazu gebracht habe, das zu kaufen, hm. die erreichen das nicht und viele erreichen es nicht, So, ja. weil das einfach in der Natur der Sache liegt, dann hat das ja keinen nachhaltigen Bestand. Das heißt, ich muss mich auch immer fragen, was mache ich denn dann in fünf Jahren? Hole ich jetzt immer wieder was Neues raus, um immer wieder eine neue Sau durchs Dorf zu jagen? Ja. Das äh, zehrt ja auch wieder. Ich sage mal, langfristig zerrt das dann wieder total ja. an den eigenen Nerven. Und ne, selbst wenn ich da relativ skrupellos bin, ähm, das kommt irgendwie zu mir zurück. Ja, ich, ich nähere weder mich noch nähere ich die Menschen, die, die mit mir arbeiten ne, am Ende des Tages. Genau, genau, ja. Ja. richtig. Auch äh, die mit mir arbeiten im Sinne von meine Mitarbeiter ja. oder eben, also Mitarbeiter, also Solo-Unternehmer haben ja meistens irgendwie mehr so Assistenten. Ja. Aber dennoch sind sie ja von, von Menschen umgeben, das macht ja keiner alleine, Kooperationspartner genau. und so weiter. Und die leiden alle mit, wenn so ein Produkt mit einem falschen Weg äh, zum Ziel geführt wurde. Ja. Ne? Also ob das jetzt Partner sind, die sich zum Beispiel haben einspannen lassen für die Mitvermarktung und der stellt sich raus, boah, die Hälfte der Leute ist total unzufrieden. Ne? Das geht auch total langfristig nach hinten los.
0: Ja, ja. Auf jeden Fall. Also
1: sich da Zeit zu geben, das habe ich von Anfang an gepredigt. Ich habe immer gesagt, ich helfe dir entspannt in dein Online-Business hineinzuwachsen, weil es einfach Zeit braucht. Herrgott, wir bauen unser Business um. Ja, nicht weniger als das. Das ist ja. halt nicht irgendwie, ich baue ein paar Videos zusammen und fertig ist mein Online-Business.
0: Nee, es ist eine Transformation in der Tat. Richtig.
1: Ne? Ja. Was hast du erlebt, wie lange, was würdest du sagen, wie lange hat sie bei dir gebraucht? Also wenn du jetzt das vom Offline-Business zum Online-Business ich hatte ja so in dem Sinne nie
0: ein echtes Offline-Business, sondern bin aus dem Angestellten-Dasein in die Weiterbildung und dann okay. witzigerweise direkt ins Online-Business gestolpert, dass wir sind umgezogen und ich, ich hatte quasi keinen kein Markt mehr, mhm. der war plötzlich weg. Aber, aber allein da, da, da rein zu wachsen, ja, ich, ich bin jetzt seit Fünf Jahren selbstständig mhm. und ich habe immer noch das Gefühl, ich wachse rein.
1: Ja, geht mir genauso. Also deswegen, ja. das hilft doch vielleicht auch schon mal, denn dann kann man sich eben diesen in Anführungsstrichen Luxus gelimmigen, auch zu ja. sagen, komm, ich nehme das auch einfach als Lernprojekt. Ja, Damals in meiner Ausbildung, weiß ich noch, wir hatten ein Marketing-Lernprojekt und zwar sollten wir ja. den Fallstudie durchspielen. Wir würden eine neue... Zahnpasta auf den Markt bringen. Oh, das hatte ich auch. ernsthaft. Ja, also <lacht> mega spannendes Marketingprojekt, haben ja, wir genau. BWL in meiner BWL Ausbildung machen dürfen. Für mich auch. Und da ging es ja nicht ums Ziel. Ja, es mhm. ging ja darum, den Weg einmal abzuschreiten. Genau. So und wenn wir jetzt dieses langweilige Ziel, ja, eine neue Zahnpasta zu gestalten, Gott, wie langweilig ist das denn? <lacht> Wobei auch da ähm, glaube ich mittlerweile auch auch noch mal Musik hintersteckt, weil von wegen ähm, also, auch Markenprodukte können ja heute richtig spannend mit einer Story und mit einer Community drumherum aufgebaut ja, werden.
0: Genau, ja? genau.
1: Also, gerade so Ökoprodukte und so weiter mit Save the Ocean oder da, da geht schon auch was. Ja. Soweit waren wir aber damals überhaupt nicht. Es war von Unilever gesponsert, dieses Projekt. Und entsprechend ging es natürlich um klassische Handels- oder sowas Marken, Konsummarken. Wenn wir jetzt das Projekt einfach mal verschieben auf unseren Online-Kurs. Wow, es ist ein Lernprojekt. Ja. Nicht mehr und nicht weniger. Es ja. soll am Ende was rauskommen, aber das Wichtige ist, dass wir lernen. Und wir lernen ja mega viel. Also so ein Online-Kurs ist ja einfach nicht mal eben so gemacht, jedenfalls nicht dann, wenn ich möchte, dass er was bewirkt. Ja, so ja das mir stimmt. Diese Freiheit erlaubt zu sagen, ich möchte einfach erstmal nur lernen über mich selbst. Wie geht es mir mit Videos? Wie geht es mir mit Webinaren? wie geht es mir, eine Gruppe über zehn Wochen zu begleiten? Wie geht es mir damit, ne, das Geld zuerst einzusammeln und ein paar Monate dann zum Beispiel nichts zu kriegen, wenn ich jetzt mal so von so einem Gruppenprogramm ausgehe? Ja. So, und auch zu gucken, was tun denn meine Teilnehmer mit dem, was ich ihnen da gebe? Und ja. da ge weiß ich ja aus Erfahrung, es gibt immer sogenannte Sollbruchstellen, also die sollen natürlich nicht, aber es gibt immer Stellen in solchen Prozessen, wo ein größerer Teil der Teilnehmergruppe hakt. Weil irgendwas fehlt. Da fehlt dann eine Information oder es fehlt ähm, ein Zwischenstück, ein Versatzstück, ein Puzzlestein oder auch ähm, das Modul ist einfach zu kompliziert erklärt worden zum Beispiel. Mhm. Und das kann ich beobachten, wenn ich diese Gruppe begleite, wenn ich mich von vornherein davon getrennt habe, nicht, nicht, immer nur, also nicht nur das Geld zu verdienen. Weil dann wäre es in dem Moment vorbei, wo ich meinen Launch hinter mir habe. Ja. Ne, also so ein Launch äh, jetzt für diejenigen, die nicht im Online-Business sind, bedeutet, dass man eine ganze Zeit lang relativ viel trommelt mit kostenlosen Inhalten und auch mit Hilfe von Kooperationspartnern, um eben die Welt, ja, die einen jetzt noch nicht so kennt und auch diejenigen, die einem schon länger folgen, dazu zu bringen, jetzt ja einen Schritt weiter zu gehen, also zu investieren, nämlich Zeit und Geld. Genau. Das ist mit Launch gemeint, das ist schon eine sehr anstrengende Phase und da man eben nur das Ziel sieht, dann ist es ja in dem Moment vorbei, wo ich mein Geld eingesammelt habe. Ja, wie traurig ist das denn? Ja, und
0: weißt du was? Was, was ich aber auch finde, die, dieses das Ganze als als Lernprozess zu, zu erkennen, ich fühle mich dabei immer wesentlich entspannter. Ja, und es hat für mich diese diesen Geschmack von Hey, ich weiß sowieso noch nicht alles. Ja, das brauche ich auch niemandem versuchen weiß zu machen, dass Richtig. ich die Weisheit mit Löffeln gefressen habe. Ja, und auch ich lerne auf dem Weg. Und ich darf lernen. Das heißt für mich, ich muss gar nicht alles wissen. Nee, das, das nimmt wahnsinnig viel Druck raus, für mich zumindest.
1: Wie siehst du ja, das? Unbedingt. Nee, Das ist ja auch der, das Ziel von diesem Gedanken. Ja, genau. Also ich sehe ja den Druck, den die Leute sich machen. Da kommen ja. Leute völlig verzweifelt und sagen, Marit, ich habe jetzt meinen ersten Online-Kurs erstellt nach der Vorlage von dem und dem. Und jetzt habe ich da ein halbes Jahr lang Zeit reingesteckt und und was mache ich denn jetzt? Ja. Ich hab, lass mich raten, du hast ihn bisher zwei, dreimal verkauft. Ja, genau. Na, da ist der ganze Prozess irgendwie viel zu sehr auf dieses Ergebnis ausgerichtet gewesen, diesen Kurs fertig zu machen, statt darauf zu gucken, wie kann ich den Prozess so anlegen, also schon den ganzen Prozess, ne, den Marketingprozess und den Prozess mhm. des Kurses, Kurs zu erstellen, sodass ich lernen kann. Ja, also dann kann ich meistens nur sagen, sorry, ich glaube, es ist besser, auch von der Energie her neu anzufangen.
0: Mhm.
1: Du wirst ihn vielleicht später nochmal gebrauchen können, den du jetzt fertig hast, das ist nicht verschenkt so, aber meiner Meinung nach ist es besser, du fängst den ganzen Lernprozess nochmal neu an und würdigst das einfach als eine Lernerfahrung auf dem Weg, wie es dir gegangen ist, diesen Kurs jetzt fertig zu machen, im Stellenkämmerlein, ohne Kontakt zu denen, für die es ist und ohne deinen ohne die Bereitschaft, ohne die Erlaubnis an dich selbst dabei zu lernen.
0: Ja, es ja, erinnert mich ehrlich gesagt gerade an, an letztes Jahr, wo es so total heiß war im Sommer. Und hier bei uns ist noch ähm, sehr viel Landwirtschaft auch. Und die meisten Maisfelder, ähm, der Mais ist nicht wirklich reif geworden. Nee, bei uns auch nicht. Mhm. Also das erinnert mich an, an diesen Kurs. Ne? Es, ist, ja. es ist nicht die, die genug Energie reingesteckt worden, um die Frucht wirklich ähm, reif werden zu lassen, so mhm. dass es geerntet werden kann, dass es weitergehen kann damit. Ne? Und das genau. wurde natürlich dann abgeschnitten äh, oder nur runtergeackert, ne? um und den, der Boden wurde neu bereitet.
1: Ja, richtig, ja? also genau. es hat nicht genug Kraft von innen gewesen. Genau, oder genau. Das ist genau das, was ich mit spirituell meine also ich bin jetzt selber kein esoterischer Mensch oder sowas, sondern einfach mit spirituell meine ich so geistige Welt, ne? von, innen, ja, ja. von innen die Dinge kommen lassen, die da sind. Ja. Und in dem Fall jetzt hat sich derjenige stark an dem äußeren Erfolg festmachen lassen und von anderen sich vorgeben lassen, was zu tun ist. Ja. Wäre man schon noch bevor Sie gestartet ich nehme jetzt mal Sie als hm. Wort, weil meistens habe ich Frauen um mich rum. Ich auch. Ja, wäre Sie vielleicht <lacht> früh gestartet schon mit, dem, mit der Frage, ist die Zeit überhaupt reif ja. für dieses Produkt? Ja. Oder ist es was anderes, was da in mir nach draußen will? Ja. Also das, finde ich, ist diese Chance, die wir haben und die entdecken wir vermutlich nicht von Anfang an. Aber ich jetzt mit meiner Erfahrung kann das sagen, dass es sich lohnt, sich dahin zu entwickeln. Ja. dass dein innerer, deine innere Stimme dir solche Fragen beantworten kann und dir überhaupt hilft, solche Fragen zu stellen. Ja. Ja, wenn, draußen werden immer neue Säue durchs Dorf getrogen. Also da, da mhm. kann man sich drauf verlassen. Es verdienen immer wieder neue Leute neues Geld mit irgendwelchen neuen Strategien. Mhm. Aber wie, ob es ein Hochpreis-Coaching ist oder Chatbots jetzt im Moment oder
0: mhm.
1: was auch immer. Und da die innere Quelle anzuzapfen und zu fragen, ist es das? Ja, ist es das, was jetzt ansteht? Und in dem Moment, wo es, also das denke ich jedenfalls, nicht, ich will sage nicht, dass Online-Business immer leicht ist. Es ist schon auch manchmal Arbeit. Ne, ja. Im Sinne von, wir müssen auch, ne, es ist nicht immer nur alles easy, wie und ich sitze das auf einer halben Probe. es ist schon harte Arbeit im Sinne von, ich gebe mir selber Aufgaben und die erfülle ich auch. Ja. Aber mit leicht meine ich, na warte mal, da, da fällt mir jetzt ein cooles Zitat ein. Ha -ha. Ha. Ich glaube, das ist von Goethe gewesen. Er hat gesagt, wenn, du, wenn sich jemand mit Haut und Haar einer Sache verschreibt, bewegt sich die Vorhersehung auch. So. Oh. Na, also, das ist dieses, sich mit Haut und Haar verschreiben, im Sinne von, ich gebe da wirklich mein Engagement rein, mein Herzblut ja. und prüfe immer wieder, ist es das? Und wenn mir die Welt, die also die Welt, wie auch immer, die Vorhersehung, äh, mir die Unterstützung versagt, im Sinne von, ich lerne nicht die richtigen Leute kennen, ich habe das Gefühl, die Tools sind immer alle so schwierig, ähm, das Ganze fühlt sich schwer an, und zwar dauerhaft schwer, dann ist spätestens der Zeitpunkt, wo ich wieder in mich gehen darf und fragen kann, ist das der richtige Weg? Oder gibt es vielleicht was anderes, was jetzt leichter zu erreichen ist, wo ich wieder mit Kraft und Energie und leuchtenden Augen reingehen kann? Ja. Na, in dem Fall könnte das jetzt rein praktisch etwas sein, was erstmal kleiner ist. Ja, Vielleicht ein Drei-Tage-Workshop. Ja. Der ist viel leichter zu verkaufen, der ist viel leichter zu konzipieren. Da muss ich nicht die Energie über Wochen halten, ja. sondern ich kann den Markt testen mit einem kleinen Produkt. Genau. So, also das ist, finde ich, die Chance, die man da hat, die Intuition. Ja. Genau, also es sind noch mehr Lernchancen versteckt, aber ich glaube, die Zeit, die rennt uns auch ein bisschen davon.
0: Wir sind, glaube ich, schon echt so ein bisschen an der Grenze. Aber ich möchte, eine Sache möchte ich noch von dir wissen. Vielleicht kannst du es mir so in, in ein, zwei Sätze kurz und knackig sagen. Warum hm. glaubst du, dass, dass dein wunderbarer Gedanke wichtig ist für die Welt, gerade für unsere Online-Welt? Und was könnte
1: sich dadurch verändern? Ja, also warum er wichtig ist, habe ich ja glaube ich schon gesagt. Mhm. Ähm, der Punkt ist, wir Online-Unternehmer haben wirklich eine gewisse Macht. Ja. Denn durch diese vielen Möglichkeiten, die wir haben und den direkten Draht ja zu unserer Folgerschaft, haben wir da eine Verantwortung, diese Menschen auch wirklich voranzubringen. Ne? Also mhm. das kann sich ja potenzieren in ganz kurzer Zeit, das konnte es früher nicht. Ja, da hätte ich schon irgendwie eine Super-Celebrity sein müssen mit, weiß nicht, drei, drei Büchern und was weiß ich wie vielen Zeitungsartikeln. Das muss ich heute nicht mehr, um solche Veranstaltungen wie die Inspicon zu organisieren zum Beispiel. Ja, ja. Wo 140 Leute hinkommen. Ich bin nun wirklich keine Celebrity, einfach ein gewachsenes Netzwerk. Mhm. Das heißt, wir haben einen Impact, ja, sowohl von der Quantität der Menschen, die wir erreichen können, als auch. Von, dem, von diesem Gedanken hier, wir haben so viele Möglichkeiten. Also wir müssen nicht irgendwie machen, was eben man in der Branche XY so macht. Ja. Und dieser Impact, deswegen ist das wichtig, dass es uns gut geht und dass wir in Kontakt sind mit der, ja, ich sage jetzt mal so blöd, spirituellen Welt. Mhm. Und uns nicht vom Ego leiden lassen, nur mhm. vom Ego. Dass wir schaffen, davon loszukommen, denn das Ego sorgt immer für Konkurrenzdenken, ja, für eine gewisse Gewalt im Sinne von, ich drücke dir Sachen auf, die du eigentlich gar nicht haben willst. Ja. Gewalt im Sinne von Manipulation. Ich nutze Techniken, von denen ich weiß, dass sie funktionieren, auf einer unterbewussten Ebene, um okay. zu verkaufen. Ich nutze, falsche versprechen, das ist eine Form von Gewalt. Mhm. Na, auch Neid, also wenn ich anderen ihren Erfolg nicht gönne, ist das auch eine gewisse Form von, <lacht> ja, weiß ich nicht, mentaler Gewalt. Mhm. So, und wenn wir das schaffen, davon wegzukommen, na, dann sind wir wieder bei diesem Weltfrieden. Aber letztlich ist das dann ein nennenswerter Beitrag, den wir leisten können, wenn wir das schaffen, wir als Vorbilder und die, denjenigen, denen Leute folgen, ja. unser Ego zurücktreten zu lassen. Ja. Das Ego wird natürlich viel gepimpt über die Anerkennung und das, das schnelle Lob, die schnellen Erfolge, die das Internet eben so mit sich bringt. Und ich finde, das ist auch okay, solange das eben nicht das Einzige ist, wonach wir streben. Ja. Sondern wenn unser Ziel ist, immer mehr im Laufe der Jahre von innen wahrhaftig den Menschen zu dienen und damit, das sehe ich ja bei den Leuten, die ich begleite oder dessen, dessen Leben ich ja mitverfolge, dann ist das auch nachhaltig und funktioniert auch finanziell. Mhm. Ich weiß, das ist so doofe Aussage, Folge deiner Leidenschaft, so sage ich das ja auch gar nicht. Folge deiner Leidenschaft, das Geld wird kommen, das ist so ein bisschen platt. ja. Weil natürlich braucht es auch ein bisschen unternehmerisches Denken und auch den Mut, Marketingaktionen zu machen zum Beispiel. Ja. Ne? Also genau, insofern da sehe ich das Potenzial für diesen Gedanken. Nur, ne, dass das wir es schaffen können, unser Ego nach hinten zu stellen, mehr offen zu sein für das, was da kommen soll durch uns in diese Welt. Genau, kommen soll und kommen will. Ne? Genau. Ja.
0: Das klingt schön. Und weißt du was? Das klingt rund. Gut.
1: Ein bisschen mehr dazu zu sagen, aber nein, ist alles gut. Also ich ja, würde auch eine Folge dranhängen, gell? Es ist, also, der Weg ist wirklich das Ziel oder auch das Ziel des Beides, ist wichtig. Ja. Ja, und deswegen mein Appell, bitte löst dich von quantitativen Zielen, gib dem ganzen Zeit, sich zu entwickeln und nutze es währenddessen einfach als Lernprojekt. Ja. Genau. Verdienen kannst du später da. immer noch. <lacht> nein, also ich weiß, das ist ein bisschen doof gesagt für diejenigen, die das Geld brauchen. In dem Punkt warst du ja vermutlich. Mhm. Und meistens rate ich, dass man das Standbein nicht sofort aufgibt. Ganz genau, ganz genau. Ich hatte auch noch andere. Gut, also man, man also in ein Online-Business zu starten, gerade mit Online-Kursen, mit der Hoffnung darauf, im halben Jahr mit Geld verdienen zu können, ist wirklich unrealistisch. Ja, gut. <lacht> also oh, genau. nach einem Jahr verdient man damit nicht genug, um ein kompletten Lebensunterhalt zu verdienen. Ja, ich genau brauche Aufbauzeit, genau wie jedes andere Business, ein Café oder sowas auch. Ja. So. <lacht> Entschuldigung, jetzt war es so schön rund, jetzt habe ich noch was angefügt.
0: Alles gut, es ist immer noch rund, es ist noch runder auf jeden Fall jetzt. Gut. Liebe Marit, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Und ich danke dir, liebe Hörerin, lieber Hörer, dafür, dass du uns deine Zeit und deine Aufmerksamkeit geschenkt hast, uns bis hierher zugehört hast und gefolgt bist. Und wenn du das nächste Mal wieder dabei sein möchtest, dann abonniere doch gerne meinen Podcast für wunderbare Gedanken auf dem Kanal, der dir am nächsten ist. Und dann hören wir uns schon ganz bald wieder. Mein Name ist Karina Schimmel und ich wünsche dir eine wundervolle Zeit. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao, ciao. Deine Karina.